0: O siempre hay un plot duro.
1: Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al
0: remoto. La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se muriera la Gerta, güey? ¡Cállate! No te imagínate es? esa bola de mierda. Más bien como, <risa> wey,
1: Ya la estoy, estoy, estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey. Así es como.
0: Yo, no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando? ¿Estabas? ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver,
2: un momento. ¿En
1: qué momento
0: un vago y tú cagando están
2: en la misma escena? Wey? Ok, ¿pero, pero... Es lo
1: descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 94 de Andamos Arcanos, grabado el primero de febrero del 2023. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, cine y religión en la cena con los suegros. Como siempre, me acompaña en la mesa cercana el señor Deme, Michel Lobo Gálvez. Sí, sí,
2: somos. Sí, sí, andamos.
1: El Neandertal. Hoy no nos acompaña el señor Osvaldo Luna, pero con la que sí contamos es con la rutilante presencia de Hunai de Indie Maze. ¿Cómo estás, Junai?
3: ¿Qué pasa, gente? Aquí, tranquilito.
1: Bien. Y yo soy Quetzal Revolver Muy sacado de onda Porque últimamente El tráfico en la colonia Más cool del mundo Ha <risa> estado tan pendejo Que ya nos está afectando Hasta los que vamos a pie uh -huh. Yo entiendo que están Arreglando las banquetas Pero Wey Digo Que nos están poniendo Las banquetas bonitas Para poder seguir Siendo la colonia Más cool del mundo Pero No mames Si se están pasando Muy 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 de pendejos los que definitivamente sí son los más cool del mundo son nuestros patrocinadores oficiales y ellos son Shaula, el conde Duque Reyes, Efra Silla, Monse de Dead Die Club y hoy le damos la bienvenida al selecto grupo a un nuevo integrante que es Indie Mace. Oh, qué, so <ríe> ¡Qué sorpresa! ¿verdad? ¡Qué ah, sorpresa! Sí. Que entró de ahorita hace, hace ratito así de, de Safe, quien <ríe> se une a la lúbrica y concupisesca lista de mecenas que ayudan que este programa sea posible. Si tú también quieres ser patrocinador oficial y ser nombrado en el programa y llevarte un bonito regalo digital, solo tienes que ir a www.coffee.com Andamos arcanos y por la módica cantidad de un dólar, comprarnos un cafecito. Y antes de entrar con nuestro invitado, quiero comenzar con la gustada sección. Nos llevaste a tantos sitios con tu voz, pero ahora a ti te cargo la voz. Y mandar mis respetos y condolencias a la familia de la actriz... Annie Wershing quien probablemente recuerden por su participación en la serie 24 o por su interpretación de la reina Borg en la serie Star Trek Picard aunque la razón por la cual los ñoños que escuchan este programa la ubicarán seguramente es porque es la voz de Tess en la primera entrega de The Last of Us falleció el domingo pasado a la edad de 45 años vaya bastante, bastante joven ya estará acabando con infectados en el más allá dicen que hay mucho infectado en el más allá
0: no. Depende de dónde vayas.
1: ¿De cuál más allá te toque? Sí. ¿Hay, hay, hay, ¿Depende de la religión o de qué?
0: Pues los egipcios creo que sí tienen como varias opciones.
1: Mira, ahorita estoy jugando el Assassin's Creed Origins y nomás mencionan uno. El campo de juncos.
0: ¿Ese es de egipcios? Sí.
1: sí. Oh, ok. Pero bueno, Existe el campo de Funkos. Y
2: sería
1: <risa> muy mal. Ese es un infierno, ¿no? Sería un muy mal lugar para, para ir. Y ahora sí, mi estimado no, no, Honay. Bienvenido Andamos Arcanos. ¿Cómo estás?
2: Pues
3: bien, y me alegra que digas mi nombre bien, tío. Me no, salió una lágrima de todo. ¿No, no, no lo dices? No, no, sí, sí, lo dices sí, perfecto. Casi todo el mundo toque. me llama Honz, el Pirri. Me dan motes. ¿Indie? Me dicen Indie para no decirme Honay, ¿sabes? O Honz.
1: Eh, cuando... Primero... Este, te conocimos en el... En el en la Colcón. El... Primero entendí que te llamabas Jonás. <risa> <Y> <risa> también, también me suende, como... sí. No, mira, como alguien que le cambia mucho el nombre también, de... te entiendo. <risa> Pero bueno, tengo entendido que comenzaste a jugar rol a muy temprana edad.
3: De hecho, me decías que con, cuatro, con cuatro, cuatro años. años, porque... Mi vida ha sido muy loca, ¿no? Entonces, mis padres se separaron con... cuando yo tenía tres años... Y mi madre se fue a vivir con mi tía Y mi tío era ahí Un adolescente rollo Lo que sería Stranger Things, metalero, loco Y demás, y jugaba a rol Y yo estaba solo en la casa Y, y al final me crié con él Un poco, ¿no? Entonces, para reírse de mí Toma, juega a rol eh, Ante el mediano ¿no? Entonces el mediano o, o, no, Creo que era el Hobbit o el Halfling creo, sí, el halfling el. En primera creo que era halfling. Toma, el Halfling Y para reírse de mí me metían a jugar a rol Yo no sé ni lo que estaba haciendo, en verdad y ya con el tiempo empecé un poquito a aprender, a leerme los libros y ya así seguí evolucionando a muerte, leyéndome libros casi todos los días de rol, la verdad.
1: Una plática que hemos traído a la mesa en varias ocasiones es cómo iniciar a los, más, a los más chicos en el rol. En este caso dices que fue por tu tío, pero ¿era con él o eran tú y tus
3: amigos con él o con puro adulto? Era el grupo de amigos de él. Yo qué sé, tendrían 16, 17, a lo mejor años. Ah, bueno, también... Tan, no sé por qué me imaginar como señor. Ya, no, no, ya. era, era un adolescente. Es que mi madre también me tuvo joven y mi madre me tuvo con 20 años y pues, tampoco le sacaba mucha edad a, a mi tío. Entonces mi tío era un adolescente ahí y me dijo, venga, vente y juega con nosotros aquí.
1: Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero el señor <ríe> no es de aquí.
3: No, no, mami. Y tendría que hablar un poquito más lento también. Yo creí que era de los altos.
1: De los altos. ¿de sí, va a vender qué es ahorita. ¿De, de, de,
0: ¿De qué parte de España? Espero, es? pero no es rubio.
1: ¿Eh? Oh. Ah, bueno, mira, ahí se le suena. Ya, ya vamos a empezar con racismo. No, está?
0: digo, de este, sí, por sí, lo de los, sí, los altos. El, si el, si el, <risas> el cliché es de los altos, debería ser güero. Ajá. Y, y si es que cero, debería ser güero.
1: Sí. Na, le nada más aclarando. Hay que parar el cliché de Santos porque no, no, no queremos
3: perder por escuchas. ¿Pero de qué parte de España eres? Pues Islas Canarias, Canarias sí. España. Es decir, lo más alejado de Europa y, uh -huh. y para, para los españoles somos negros, básicamente.
1: ¿Y cómo es que llegas a México?
3: Pues haciendo directos. Conocí a un loco de aquí que se llama René, que... Gekido se llama en Twitch. Y me hice muy, muy, muy amigo de él, jugando dos o tres años, y me dijo, cabrón, vente para acá y, y si quieres vivir aquí, pues no hay pedo, ta, te ayudo con lo que sea. Ta. Y me vine a lo loco porque como no debe ser Canarias es una tumba, Canarias es una tumba acuática, es una isla muy pequeña, eh, hay un porcentaje muy elevado de viejos y cualquier cosa que quieras hacer, pues no lo vas a poder hacer, no vas a poder escribir un libro, no vas a hacer nada porque solo hay viejos. Entonces, si no sales de la isla, pues te mueres ahí. Entonces he estado en Francia, he estado en Italia, he estado en Eslovenia, he estado en la península también, en España, y dije, salto a Latinoamérica, venga, vámonos, mm -hmm. y me vine, a lo y, loco.
1: ¿Y aquí te quedaste? Porque creo que
3: soñé o me dijiste que, que te recién te acabas de casar. Sí, sí, me casé en, en el año pasado, en diciembre, el 10%, y hoy justo fui a pagar mi multa para ser mexicano <risa> nice. mi multa, multa para ser mi mexicano, multa para ser, sí claro porque si te exceden los días porque legalmente son 180 días o así, y me pusieron en el papel no sé por qué, 90 y me dice mira aquí pasan varios días muchos varios, tanto de multa 100 pesos al día son de multa wow,
1: oh este, dice, pero entonces dices que tu primer impulso de salir de la isla era porque decías que ahí no ibas a poder hacer lo que querías hacer sí. ¿sí? y lo que querías hacer era crear contenido de
3: rol crear contenido de rol y vivir la vida tío es que te decía, eh, canarias es muy pequeño tío. no sabría ¿Cómo, cómo
2: empiezas creando contenido de rol o sea desde este punto de en una islita que con tu tío metalero para empezar que estaban jugando o sea con qué empezaste a jugar
3: Empecé a jugar con Day de primera Después pasé la a segunda primera. Okay. Y ya lo que me embaucó en mi adolescencia Fue Warhammer primera. Wow. Y ahí le empecé a dar durísimo Ay. Hay un matiz importante Que cuando mis padres se separan en verdad, eh, Mi padre era el típico que quería quedar bien En plan, voy a comprarle un juego a mi hijo Para quedar guay eh, Mi padre no entendía nada De la vida, entonces me, me regalaba una Game Boy, por ejemplo Y al día siguiente me regalaba otra Porque él pensaba que se acababa ¿no? <risa>
1: Tienes que tener una de cada color
3: Exacto. Y me empezó a arreglar, eh, regalar libros de rol y guárdame la muerte. Porque hay un detalle importante que mi padre <ríe> es narcotraficante. Bueno, era un narcotraficante grande de la isla y tenía bastante pasta y a él le sudaba el dinero. Entonces me decía, ¿qué quieres? Guárdame cuánto esto. ¿Pan? ¿Quieres libros de rol? ¿Cuánto? Las tenterías enteras. Toma, para ti. Y empecé, vamos, comida no, pero vicio. Me lo pagó, <ríe> me lo pagó todo. Lo, mm. Y tuve bastantes libros de rol y, y, y me los leía todos, tío, sistemas así. Haz algo. Wow. ¿Y con, con, con de los ya creados por ti, con cuál empezaste? Empecé en pandemia. Eh, es que no sé ni, ni cómo. Fue muy loco. Hablando con un amigo en el sillón. Eh, estábamos viendo a, a Sirio Sesenra que es un creador de contenido y creo que ya tiene sus libros de terror también en España. Y dice, cabrón, ¿y por qué no haces tú algo? Que siempre estás con cosas. Y dije, pues me lo voy a plantear. Y años antes yo trabajaba para DeVir haciendo eventos y, y me envían unas cajas de DeVir. Voy con esas cajas ¿o a una escuela de niños de 4 o 6 años. No, porque tienes que hacer un evento, léete las instrucciones y haz un evento ahí. Abro, Magic. Y yo, ¿what? ¿Cómo le voy a enseñar Magic a un niño de 4 años, tío? Y empecé a inventarme cosas e invent y los ponía a jugar roles, ¿verdad? Vamos a jugar a esto. Y le daba, mira, este es tu personaje. ¿no? Y jugamos a eso hasta que empecé a desarrollar un sistemita que lo llamé Juega Aventura. Y en pandemia me metí a saco y fue un proyecto benéfico, ¿verdad? Para niños con cáncer. Y dije, venga, ya está el sistema y, y fue lo primero que creé así de error. Aunque ¿E serio tenía cosas ya.
1: ¿Eso estamos hablando ya aquí en México? ¿O? Eso estamos
3: hablando en España antes de venirme, eso fue en pandemia. Ok. Y antes de venirme ya estaba preparando todo, solté el dinero allí y, y después intenté con Cryptum... Pero ya me cogió en el... Mira, si te compras los billetes a México ahora es mucho más barato. Dije, dame los billetes. Y dejé Cristian aparcado y me vine. ¿Y, y qué pasó con, con Juegaventura? O sea, ¿sigue, ¿sigue existiendo como sistema? ¿Es algo que puedes...? Juegaventura existe. Lo he dejado medio gratis, en verdad. Estoy remaquetándolo. lo estoy poniendo un idioma más neutro a, a México. Y seguramente lo saque en este año. Y no sé si dejarlo abierto para que la gente... Bueno... De hecho hoy, caminando por aquí cerca, vi una asociación, no me acuerdo cómo se llama, eh, Último Deseo o algo así, que es para niños con cáncer. Y bueno, y cuando vine a México, lo primero que hice fue quitarme todo el pelo y donárselo a, a Narices Rojas. Entonces seguramente hago algo con ellos y el dinero que se lo queden ellos. Yo hice, produzco los libros y que los vendan y para ellos. Y que sea algo solidario, más que para ganarme la vida con eso. Seguramente lo dejas así libre.
1: Y que hemos pues, hablando, o sea, ya hablando del sistema en sí, o sea, es... es, es... Presidente, para niños es algo que puede interesar también a alguien más grande.
3: El sistema en verdad se adapta a todo, porque haciendo eventos te das cuenta que un niño de 4 años no sabe tirar un dado y a lo mejor lo coges y se lo metes en la boca. Muchos juegos de terror para niños los miras, no, dados de 8. ¿Cómo que un dado de 8 para un niño? ¿Tú eres tonto? ¿Dados de 6? No sé qué. Olvídate, los niños... Al principio es todo imaginación, entonces lo único que le puedes hacer a los niños es, mira, tú tienes 3 poderes al día y tú esos 3 poderes es lo que tú quieras. Pero son tres y se te acaban. Entonces el niño va pensando con eso. Y lo puedes poner como con cartas. Mira, tienes estas tres cartas. Si me das una, gastas un poder. Te da la carta, pues yo hago que el barco vuele. Vale, lo hace. Ya tiene dos. Y juegas así. Cuando va creciendo, le intento ya meter el dado de seis. Mira, si tienes este dado y sale un cinco, pues lo hace. Entonces, el Juego de Aventura se adapta a todos los niños. Y ya, aparte que da igual la edad que tenga un niño. Que también me he encontrado niños que que tienen un retraso mental, o llámalo más suave, como quieras, para que la gente no se ofenda, y, y no entienden nada. Entonces, lo adaptas a ellos, y también el juego se adapta a si, si este hombre, por ejemplo, está jugando, y tiene 20 años, y quiere jugar, pues mira, toma, el sistema completo para ti, y el sistema reducido para ti, y tienen otras fichas pero sigue jugando con todos en la mesa.
1: Eh, pues tú dirás que es para niños y con capacidades especiales, pero... ...yo como jugador disléxico... ...sí se parece mucho a muchas de las... ...cosas que yo tengo que hacer para poder mantenerme... Eh, ...enfocado en el juego... O sea, ...entonces tiene mucha mucha lógica... ...y este dónde lo puedes dónde lo podemos usar... Bueno,
3: ...pues tengo la página web que renové hace poquito... ...en juegaventura.com... ...ahí está el libro... ...seguramente lo vuelva a producir y lo venda... ...pero te digo, quiero que sea... ...no con fines lucrativos... ...sino donaciones... Tío. ...porque si hice... ...eventos con niños con cáncer... Y es lo más duro que puedes hacer en la vida, es, lo, es durísimo, durísimo. Para mí era como samuráis, tú veis a los tíos jugando así, mirando para abajo, y era como, como samuráis y después, es que no se te mueren tío, los niños se van muriendo y, y, y a ti te rompe, sabes que están muertos, todo el mundo sabe que el niño se murió y tú tienes que seguir una partida, o sea, es durísimo, pero durísimo. Pero por otra parte, de hecho en, en el podcast te lo preguntan, que preguntaba a alguien cómo hacía juegos como terapia, pues yo lo que le hacía a los niños era, mira, cuando te vais a dormir, te pones sonidos, a lo mejor de lluvia, y preparas una partida que tu personaje empiece lloviendo y, y vas haciendo una trama con la lluvia. Entonces el niño se ponía a escuchar y a imaginar. Entonces cuando estaban en paliativos o se iban a dormir, pues pensaban en cómo hacer una partida de rol y no me voy a morir mañana y porque soy calvo, ¿no? Entonces, realmente metiéndole rol, fantasía y locuras, el niño solo va a pensar como una partida de rol. Y yo creo que eso es más terapéutico que, que te digan, no, porque el dado de 6.
1: Ah, sí, definitivamente. O sea, so, so, o, es otro contexto y otra apreciación del mundo mm -hmm. en ese momento de la persona. Completamente distinto. Exacto. Wow, no, está muy, muy chingona la, la, la iniciativa. ¿eh? ¿Qué, qué bien. Entonces
3: dices que estás buscando ahorita dónde continuar haciendo esta labor. Sí, te digo, sin querer encontré esa y nadie se rojas. Entonces, yo creo que haré algo de eso, en plan, cuando termine ciertas cosas, no sé si hace un proyecto en Europa, que se financie en Europa, que me den los euros, y eso lo pasamos a pesos, y, y te dan más, porque te digo, con, con 3.800 euros, que fue lo que recaudé de Juventura, yo creo que en Europa no pagas ni dos quimios, en verdad, no pagas mm. ni una, en verdad. Pero creo que con pesos sí se puede hacer bastante.
1: Uh, afuera, fuera del micrófono hablábamos un poquito de la Phil Y yo todavía no estaba aquí en el grupo ya, Pero ya existía Potionless Cuando estuvimos participando con Phil Niños Según, según tengo hey, Así mero Creo que hubiera como manera de conllevar Esas dos, dos iniciativas con ahí Digo, ahorita supo que ya no es el mismo contacto que antes. entonces.
2: Creo que siempre los grupos de rol desde el Laberinto y lo que fue en su momento Papirolas uh -huh. y lo que ha sido la fil Siempre han estado en contacto y de cierta manera siempre han estado abiertos. Solo es cuestión de acercarse con un buen proyecto. Obviamente tener en consideración que todo mundo quiere un espacio allá adentro. Sí, claro. Y encontrarlo y que te escuchen a veces. Eso es lo que cuesta trabajo. Y, pero tal vez... Pues tal vez podamos... En, o sea, creo que tenemos suficientes conocidos como para ir a tocar algunas puertas. Sí,
1: digo, asumo que no va a ser la misma persona que hace 10 años, pero pues tiene que haber alguien encargado de esa área. Debe haber
2: alguna cadena de mando que nos pueda ayudar. Ah,
1: sí, porque bueno. sí está súper, súper interesante y creo que es algo que debería dársele mucho seguimiento.
3: Sí, ¿no? Y, y así metes a los niños en el rol también, porque yo qué sé, yo creo que es algo bonito y a mí el rol me salvó la vida millones de veces e incluso una vez literal, <risa> imagínate. Fue <risa> literalmente... Sí, porque el rol te da capacidad para pensar cosas, para que penses cosas. Entonces, en otra etapa de mi vida, yo teniendo a lo mejor, no sé, 13, 14 años, mi, mu eh, mi mujer iba a decir, eh, mi madre se fue con otro hombre, y ese otro hombre, pues, malos tratos, movidas turbias y todo eso. Pues un día me quedé solo con él en casa, y yo iba a ir al colegio, y yo siempre me levantaba muy temprano para ver los dibujos. Y entonces me levanto temprano, yo siempre, como, como una alemana ahí, preparado con mis cositas, para marcharme, veía los dibujos y me iba. Y en una de estas, mi casa era... Um, estaba el salón, un gran pasillo Y en ese gran pasillo estaban todas las habitaciones Y los baños Entonces me viene y me dice ¿No quieres ir a tu habitación a coger alguna cosa? O ir al baño y no sé qué Y entonces dije ¿Por qué me pregunta esto? Tío? ¿Me va a hacer algo? Y yo pensé, ¿Me va a hacer algo? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué hice? Cogí la mochila y me eché a correr a muerte Me eché a correr, pero a saco Y él me persiguió en calzoncillos Me persiguió hasta abajo y después yo corrí y cuando te das cuenta adulto dices ¿qué me ibas a hacer ese hombre sí, claro. si, si iban calzoncillos detrás mía? Ah, la semana tuvo movida con mi madre le sacó un cuchillo y demás y fue a matar a mi madre y mi madre escapó súper loca y, y escapamos todos locos en verdad wow. pero si hubiera sido un niño okay. retrasado mental me hubiera metido por el pasillo para antes y ese hubiera sido mi última dungeon ahí. Sí, ciertamente te
1: cambia cómo abordas la los percepción. problemas y la, sobre todo las decisiones que tomas en el momento el aire y la habilidad de considerar todos los posibles escenarios en un marco de tiempo muy corto, sí. eso es algo que yo lo empecé a ver primero conmigo cuando empecé a jugar rol, yo empecé a jugar rol muy tarde, empecé a jugar a, a finales de mis treintas. Sí, le digo soy nuevo pero no estoy nuevo <risa> <risa> y, y, y una de las razones por las cuales yo lo evitaba era porque realmente sentía que no iba a poder por la cantidad de atención que necesitaba. Pero sí fue como un ejercicio que me permitió ejecutar habilidades cognitivas que no había podido desarrollar con otros tipos de ejercicios a pesar de que lo había buscado. Entonces imagino que en un niño debe
3: ser todavía más fuerte el impacto de estos ejercicios. Sí, sí, pues te digo, te abre la mente. Te abre la mente a muerte. Después, te digo, después de pasar todas esas movidas también, me apunté a marciales y ahí me abrieron la mente al 500, tío.
1: Oye, veo que traes una camiseta de algo que me mandaste también, que es Cryptoon Cuéntame un poquito de eso, ¿qué es?
3: Pues eso empezó, bueno, después de Juega Aventura, porque ya yo tenía un sistema hecho mío Y dije, no, primero voy a hacer algo solidario y vamos a ver cómo se hace un, un Verkami, ¿no? Que se llama la plataforma de crowdfunding que usé Y fue más o menos para saber qué contactos tenía, cómo se producía y demás y ya después dije, vamos, ahora voy a hacer algo serio. Pues Cryptoon en sí fue un proyecto que conocí a alguien en Canarias, porque en Canarias encontrar un ilustrador, es prácticamente imposible. Y es que digo, es muy pequeño Canarias. Y conocí a este hombre, de, le pregunté a una amiga, y me dice, no, es que yo sé de alguien que, que pinta, que él pinta. ¿tá? Cuando dicen alguien pinta, tú te imaginas que pinta cuadro. Uh -huh, pintor. O, o pintor, sí. Pues cuando hablo con este hombre, este hombre trabaja en Panini, en Norma, en como ocho empresas, de las cuales dos son en Alemania, <ríe> en Alemania, tres son en Francia. Y, y yo digo, Ey, este, este tío es Dios, tío, este tío es Dios. Me enseña, mira, todos estos cómics los he hecho Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué? Digo yo, ven para acá. <ríe> ven para acá, vamos a hacer algo. Entonces, conocí a este hombre, que encima el tío es un tío de puta madre también. ¿Quién Y es? dice, se llama Roberto Burgasoli. Oh, ha hecho cosas como Golden Dogs Que es rollo de victoriana también Y uno en Francia que se llama Les Depredateurs O algo así, que se los recomiendo también Que es rollo victoriano, y por qué digo victoriano Porque Krypton es edad victoriana también Y ¿Qué más decirte de Crypton Pues es una victoriana ficticia Sistema hecho por mí y ilustraciones y colorido Hecho por Roberto Burgasoli Que él ilustra y es colorista De hecho su trabajo en sí ese colorista ya... Digo, tiene más de 20 años ese hombre... Claro. Haciendo cosas.
1: ¿Y empiezan a trabajar juntos en Krypton? En
3: sí, sí. Estamos trabajando ellos en ello. Eh, intentamos hacer... Un Berkami Berkami me dijo... Ya tienes juega Aventura. Eh, hay que dejar como un periodo de... Como de luto, ¿no? Para poder lanzar otro proyecto. Y entonces dije... Pues... Putada. Me metí en otra plataforma que se llama Ulule. Pero... ...ni los tíos sabían lo que era un juego de rol... ...y creo que es sí. francesa la plataforma...
1: Sí, no, ...¿no acordás de eso? En algún punto cuando Kickstarter no estaba tan fuerte... ...junto con... ...había otra tecnología como se llamaba... ...era como una opción pero no
3: sé qué todavía existía... ...pues te digo casi nadie sabe que existe... ...y para proyectos solidarios y eso es bueno... ...para música también es buena... ...pero para rol no hay ni competencia... ...no hay nada de rol... ...entonces no hay clientes que... Tal. Uh -huh. ...y aún así intenté mover con... ...como yo soy creador de contenido intenté mover mi gente y llegamos a los mil y algo euros pero después dije mira lo cierro y, y lo saco en México como pueda y lo dejamos ahí aparcado y Roberto me dijo mira para pa aprovechar el tiempo ya que yo hago cómics ¿qué te parece si hacemos un cómic de Krypton? y dije para adelante me enseñó más o menos a guionizar un cómic y lo estructuramos y ahora en mayo él se desocupa y empezaremos a, con el cómic seguramente lo lancemos y desde que pueda lanzo Krypton a final de año seguramente
1: entonces ahorita todavía es, es, es un proyecto en el horno, por así decir, no no, no está nada. todo
3: hecho, lo que falta es la ilustración y como este hombre, te digo, trabaja para ocho empresas y encima a esas empresas le dan mucho dinero, pues no le voy a decir no, no, hazme las ilustraciones, claro te, sí. y le digo, mira, trabaja como quieras, de hecho siempre que yo busco un ilustrador, digo, mira de aquí a un año vamos a sacar esto, te mola ¿Sí? pues trabaja al ritmo que tú quieras y vamos poco a poco y, y no hay problema y si tienes que sacar dinero o lo que sea antes y trabajar antes, pues saca eso antes y ya vemos, ¿sabes? no te voy a obligar no, no, tú me vas a hacer las ilustraciones es mejor que trabajes cómodo tío.
1: Va, va, va. eso ya nace eso ya es parte de lo que se llama Indie Maze
3: sí eso ya es mi, mi sello y de hecho Juega Aventura no tiene todo mi sello porque tuve que pasar muchos filtros para entrar en una empresa que al final <risa> cambió de directiva y no coló de, si te fijas y ves entrevistas de Juega Aventura yo decía, mira, esto tiene base así, así, así pues cuando yo saqué el libro y se lo entregué a esa empresa lo abre y me dice, no puedes sacarlo así tienes que cambiarlo, tienes que hacer esto lo hice todo y al final me mandaron al rifle me dijeron, venga, adiós
1: ah, ¿qué, qué, qué, es que se hace tan conocida esa es, sí. eh, historia es.
3: <risa> y de las cosas que me mandaste hubo una
1: que aún sin abrirla sabía que me iba a tocar mi corazoncito oh. porque es muy mi, mi, mi onda háblame <risa> de malevolje ¿Lo estoy diciendo bien? Vale, Sí, mal de volte,
3: sí mal de volte. Me, Sí pronuncia como quieras, en verdad es, es del italiano Ok Pues le di una estética así rollo black metal Que a mí también me mola las letras y de eso Y bueno, eso parte del sistema de Crypto Digo, vamos a intentar hacer algo medieval fantástico Para la Cobolcon Y para ir testeando el sistema A ver si es sólido o mola o no mola Y, y, y hice eso Malevolge eh, viene de la Divina Comedia, de Dante, que creo que es la séptima capa. Hay una hay una zona que es la, la Malevolge, que en italiano es como las malas bolsas, y es eh, entras en un, en un desierto, hay como unos cráteres gigantes, y dentro de esos cráteres hay pecadores dentro. Entonces eh, hay aduladores, estafadores, eh, gente corrupta y cosas así... Entonces, lleva ese nombre porque en el mundo es fantasía oscura y la gente que te, va en, te vas a encontrar te va a intentar timar, te va a intentar robar, te va, se, te va a intentar corromper y va de eso. Es un mundo súper, súper, súper caótico y, y asqueroso y deprimente, en verdad.
1: Algo que he mencionado y me llama mucho la atención... Es Bueno, ya, ya por fin llegó a una conclusión todo el pedo de la OGL de Doñs de and Dragons y eso. Es bueno, Nos dio ahí. miedo que de él no estuvieran. Pero ¿viste lo que van después? Exacto, por ahora.
0: Por ahora. Nada y se más. fue
1: el, el, el anuncio oficial y luego ni. Pero si va a haber una. No sé qué y vamos a correr un chingo de gente. Entonces, este, todo, todavía se está dando. Pero previo a eso, estaban en un plan como súper. No quiero usar mal la palabra incluyente porque no es por ahí, sino como tratando de darle gusto a todo el mundo. Lo cual fue, lo convirtió en una pues en un contenido rebajado ¿sí? en, en, en Cuando tratas de darle gusto a todos, terminas no, no le gusta a nadie Y muchas de las cosas que, por ejemplo, nosotros somos muy fans de Ravenloft Y cuando sale Ravenloft, es, esto está súper su, super, live. o sea, esto está súper igual a lo que ya ha salido y siendo que la, que la compañía líder, por así decirlo, estaba tratando de hacer todo tan accesible, tan, tan, tan fácil, tan digerible, tan no ofensivo, hay toda la, una... Un, provoca un boom de productos independientes que todos se van a lo súper oscuro, incluyéndonos nosotros. Que y... no
2: les importa un carajo de
1: ¿Te quieres ofender si este no es tu lugar? Ajá, o sea, vengo, vengo a la mesa... Haz que me hagas sentir algo, o sea, realmente, a que, a que me hagas experimentar algo y, y, y llevarme a mi casa y tener pesadillas con estos.
2: Y por eso Vampire se volvió famoso.
1: Entonces, es, sí, sí, me sigue llamando mucho la atención de que cuando eh, hemos estado... También está el, el boom de los juegos de reglas sencillas. No todos, pero en la gran mayoría son de temática oscura, ¿sí? sí están los de... Los la... más
2: famosos, por Ajá, lo menos. Sí,
1: por lo menos los que, sí, los, los que se están moviendo más. Sí. Tengo, no todos, pero sí hay un número considerable... De títulos del género. ¿Sí? Cuando antes tenías querías jugar a eso... Y no y si no ibas a jugar... O sea, Cthulhu... O Vampiro... Pues tenías que irte a, a los... A los suplementos... Rudos de D&D como... Dark Zone, o, o... el rebel de antes. Uh -huh. Entonces, habla mucho de... Realmente qué está sucediendo a nivel gente que está jugando ¿sí? porque ahora sí ya estamos hablando de juegos creados por jugadores exacto, y qué es lo que queremos jugar y qué es lo que queremos tener en la mesa obviamente no es lo único que hay, obviamente para todos porque al mismo tiempo están sirviendo cosas súper realmente incluyentes ¿sí? y dándole gusto o sea, o sea, sacando un juego por si quieres jugar esto pero no, no con un juego abarcar todo el mundo lo cual se me hace una estupidez Sí. Entonces es Cuando lo vi Dije Y como es mi, mi género favorito <risa> Dije Ese me va a gustar
2: Y por eso One D&D &D No va a funcionar Pero bueno ya
1: <risa> pero Vamos a hablar de eso Pero entonces ¿Qué tipo de personaje Eres aquí En este en este setting?
3: Pues Te digo El sistema Tiene cosas Como Bueno Hay tres características básicas Que es cuerpo Mente y espíritu Esas se dividen en dos eh, eh, Por ejemplo Cuerpo es Agilidad Y, y fuerza Por ejemplo entonces, si eres muy fuerte, se supone que eres un tío súper tronado, pues no vas a ser muy, muy diestro, ¿no? Entonces el uh -huh. juego juega con eso. Esas a su vez te dan... Cuerpo te da vida, eh, mente te da eh, lo que es la cordura y el espíritu te da eh, la corrupción. Porque puedes morir físicamente, te pueden corromper hasta el punto que pierdes el personaje, o te puedes volver jodidamente loco. Entonces... Parte de la base, que si eres un humano, por ejemplo, tienes dos a todo. Y lo que tú te pongas como rasgos, por ejemplo, soy eh, corpulento, eh, soy ambidiestro, soy un enclenque. Eso te va sumando o restando a, a esos puntos de base. No es tiro o añado puntos porque sí. Sino tú tienes unos rasgos y esos rasgos modifican tus stats. Y después ya las habilidades que tú tengas, si sabes leer y escribir o lo que sea, y se va sumando eso.
1: ¿Y dices que este lo vas a estar testeando en la Cobolcon?
3: Este lo quiero testear en la Cobolcon porque traigo cosillas medio novedosas en, en el rol, entre comillas, y quiero ver cómo funciona. Por ejemplo, el combate tiene... Todos los personajes tienen moral. La moral te, digamos que va... Si tú eres un guerrero y estás medio curtido, pues vas ahí al combate a saco porque te da la vida igual. Pero si eres un ladrón cobarde que solo quiere robar y estás llorando si entras en combate, tienes menos. ¿Qué pasa? Que eso se suma. Por ejemplo, estamos jugando nosotros, él tiene 4, él 2, tú 3, no sé cuánto. Llegamos a 10 de moral. Esos son 10 dados de 10 que tenemos en una reserva. ¿Qué pasa? Viene un monstruo que, que causa terror. Te quita 4 dados de esa reserva. Si esa reserva llega a 0, huyen todos del combate. Porque es como, oh, tengo miedo y huye. Y el monstruo activa si tiene eh, un método como para perseguirte. Esto viene de Cryptum, porque Cryptum... ...normalmente es, es como si estuvieras en La Matanza de Texas... ...o en alguna película así... ...viene el asesino con la motosierra... ...está el grupo ahí... ...este tío tiene una motosierra, nos va a matar... ...puede que tú te saca, te hagas el héroe... ...intentas hacerle algo... ...pierdan la cordura, corran... ...y entonces ahí es cuando el tío persigue... ...y posiblemente mate a, a uno que se quede por ahí... ...entonces malevol tiene esto... tú vas a entrar en un combate... ...si todos pierden la cordura... ...van huir, eh, la cordura, la moral van huir... ...entonces... Puedes tener un paladín que el paladín diga no, venga, vamos, está y te suba, o, o pueden afectar, o un, un berserker que automáticamente todos los turnos quita dos daditos de aquí. Entonces, con esa moral, tú tienes que decir, me toca a mí, ¿qué hago? <ríe> y vas jugando con eso y quiero ver si ese sistema en sí funciona.
1: Ok. Y va a, a ser mesa abierto, o sea, el que quiera jugar puede. Sí, sí,
3: como, como la que hice el otro día de Orfeus, que fue un jugador solo. <ríe> sí, ¿En la sí, Cobolcon? En la Cobolcon.
1: Ese Orfeus es Orfeus es
3: un mundo de tinieblas, Súper viejo No, ah, lo, no eh. lo conoce ni el tío que lo creó Y le dije Venga <risa> vamos que no me sonó a ver el nombre. Vamos, vamos a ver qué pasa Un tío solo
1: Pero para eso la que para jugar Exacto. Todo lo que no es D&D Exacto vale. Al principio me decías que te viniste para acá Porque consiste a otro streamer sí. O sea que tú también eres streamer Exacto ¿Todavía estás haciendo contenido en vivo?
3: Pues ahora <ríe> mi conexión va muy, 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 muy mala. Entonces <ríe> se me cae cada dos por tres. Quité Twitch, me metí en YouTube a saco. No sé por qué lo peté y ahora estoy monetizando en YouTube. Tenía cinco tíos y ahora tengo tres mil personas y estoy monetizando. Bien. ¿Por qué? No lo sé. Es <ríe> la magia de YouTube. Y estaba en Twitch, llevo como ocho años en Twitch... Es decir, cuando Twitch era campo y no había nadie, yo estaba ahí, hola, buenas tardes, hago directos. <risa> y sí, le di duro, de hecho, Juega Aventura se financió de mis directos en Twitch, todo lo que me pagaban le hacía el ilustrador, toma, ilustrador, todo iba al ilustrador, cuando lo tuve todo lo maqueté y toma, y para adelante, y así se acababa el proyectillo. Tuve uno que otro proyecto más, intentando hacer Crypto con otro tío, pues la cosa no se veo mal, me timó. Lo típico es que hay muy pocos ilustradores en Canarias y después te das con gente que te tima y no te hace nada.
1: Yeah, eso también es un, sí, es como de un donde denominador,
3: estás. tristemente.
1: Entonces, ahorita estás eh, en YouTube como Indie Maze.
3: En Twitch, en todos lados como Indie Maze, sí. Ah, perfecto. Y bueno, ya se nos está
1: acabando el programa, pero antes de irnos, algo más que quieras decirnos o
3: presumirnos. Pues presumí, en verdad, nada, tío. Aparte de que llevo a mis espaldas no sé cuántos mil eventos en Devir, 12 años en Devir haciendo eventos ahí, y enseñando a gente a jugar rol, poco más, en verdad. Y nada, si se quieren pasar por mi canal, estoy intentando montar una página que se llama Curso de Rol, uh -huh. porque tengo como 40 personas que están aprendiendo a jugar, entonces digo, mira, lo voy a poner todo en una página y les enseño. Y estoy medio montando eso, por si alguno quiere aprender a jugar alguna cosa que digo, mira, este juego me interesa, pues más o menos le intento enseñar. Cabe destacar también que a México no me traje ropa. Me traje 50 kilos de libros de rol en la maleta. Gacín, que era lo que bien. me permitían. Dije, 50. Toma, 50 clavados. Y me traje rol a la muerte. Entonces, no era... prioridades. Exacto, rol. Y no me arrepiento porque encontré un libro de rol en español aquí. Es duro, ¿eh?
1: Ah, sí, sí. Está, sí. Haciendo, está, está haciendo un tema. Es durísimo. ¿tú?
0: Cuéntanos un poco más sobre este, tu experiencia de eventos en, en The Beer. O sea, eran... No sé, ¿algún sistema en particular? ¿Era para algún segmento de gente en particular? este eran jorn ¿Jornadas de varios, de varios días? No sé, cu cuéntanos, cu cuéntanos bah, un poco más de la, eso.
3: Mira, pues se llamaba eh, la Tenerife Lamparty, Party. Tenerife es una isla que estaba al lado de mi isla donde vivía. Y el evento dura una semana entera, de 6 de la mañana a 10 de la noche, mastereando. Cinco días seguidos. Pues... Yo antes de eso tenía una, una tienda de rol, entonces en esa tienda de rol yo hablé y dije quiero ser Venture Capital de Pathfinder en Paizo y, y era como el Society de Paizo y todo eso y me metí de lleno ahí. ¿Qué pasó? Que Debir compró Pathfinder, me metí a saco en los eventos de Pathfinder y Debir si haces muchos juegos y muchas horas, pues creo que son 10 euros la hora pues todo eso es en material. Me leí, me leí todo el catálogo de bir me lo aprendí entero y yo creo que somos dos o tres los que saben todos los botes de vir ahí y nos llamaban para todas las convenciones. Pues imagínate una convención de 6 de la mañana a 10 de la noche dirigiendo a gente dos, tres horas a cada grupo, venga, pum, 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 pasen y vean. Yo me tomaba como dos revuelas al día y al final del evento me dio un infarto, imagínate. Y pasaba mucha gente, pero muchísima gente. Aprendiendo, comprando vendiendo Es literal terriba.
2: lo del infarto
3: lo del infarto literal Me han dado dos infartos ya Bebiendo Monster Soy y Red Bull tu madre! A todo
1: esto <ríe> Porque la gente no, no, Luego se me olvida Que no nos están viendo Y que estamos acostumbrados a, a escuchar una bola De señores ya grandes ¿Qué edad tienes?
3: Pues tengo 34 años ah, ¿sí? Sí, Es el sí,
1: más joven. checo
2: de aquí
0: Ajá, ah, Es la misma
3: edad Que el, que el Irving eh, Pero sí. ya le dio dos infartos <risa> <risa> Que por cierto, un saludazo a Irving y a Hugo también
2: Claro que eh, sí un saludazo. Oye, antes de que nos vayamos ¿Y en la Cobolcon qué vas a estar poniendo este
3: mes? Pues si puedo, te digo Estoy a contrarreloj haciendo Malevolch Para tenerlo en tapadura pequeñito darle uno a ustedes, otro a Irving, otro a Hugo y que lo miren, lo testeen, a ver si les mola, y e intentaré meter una mesa de eso para ir testeándote. Bien, bien, bien,
2: bien. Febrero 18, la Cobolcon, entonces. Ahí nos estamos 18, viendo. 18, 19, sí. 18, 19,
1: 19 creo. 19. 19 sí. bueno, bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en okay. tu casa. Sí, que has tenido una vida... Sí, <risa> muy, vida. muy loca. Muy por muy más loca.
2: interés... Por men, De menos interesante. Sí.
1: <risa> ya, o sea, a ver si lo tenemos acá... Para ahondar en alguno de esos capítulos... Más... Ah, más más perfecto, a fondo. Sí, por
3: mí, mira, perfecto. Mi vida es muy, 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 muy loca. Y da un placer estar aquí, como siempre. Tío.
1: Va, va. Pues un saludo... Antes de irnos a todos nuestros patrocinadores... Muchas gracias. Chaula, El Conde Duque Reyes... A Monse, Efra Silla... The de Dead Die Club... Y... Ahora a, ¿A Indie Maze. Oh
0: conmigo ahora estuvieron el neandertal esta semana les vengo a recomendar la nueva entrega de la banda Iron Void titulada 4 es el cuarto disco de su discografía bien chingón bien bueno de, la, de la una nice
3: debe Michelangelo Ay, nos
2: vemos en la Cobolcón
3: de la encuelga nos vemos eso Nos vemos en la Cobolcon Y nada Y cuando me quieran invitar Aquí estoy Me quedaré dos años Seguramente aquí Es febrero No dura nada febrero
1: Y ya este va a ser La semana que entra Entonces la siguiente semana Ya la Básicamente Y yo soy Quetzal Despidiéndome Diciéndoles Adiós